0: Доброго времени суток, друзья. Это подкаст Черный шум. Мы вернулись в поверхности опять. И принесли некоторые интересности вам. Может, новости, может просто что-то интересное из внешнего мира, скажем так. С вами Якова из Востов и напротив меня Сергей Мирин. Здравствуйте. Ну что у тебя? Что интересненького притащил сегодня к нам в студию?
1: Слышал, ученые изобрели робота из жидкого металла.
0: О, как он называется? Т-топ, Т-100, по-моему. т Т-три тысячи. Это такое, know. да, из второго Терминатора, когда это т 300 наверное. <связывается> да, да, да. Терминатор <связывается> <сопля>. распаял. Робот-трак...
1: Робот-тракторист. <связывается> <связывается> да. Ну, это громко, конечно, сказано, но там даже видео было когда маленький человечек такой, как вот из Лего, знаешь, он uh-huh. как будто посажен в тюрьму за, за за клеткой. И вот видео показано, как он расплавляется, вот знаешь, как олово растекается и обратно потом собирается. О,
0: ну все, энтузиасты.
1: Да, потом показывалось, что в каком-то труднодоступном месте он как-то ползет в виде какой-то железяки, ползет к нужному месту. То есть ползет, короче, такой вот диод, светодиод, и два кусочка вместе с ним металлические. И когда диод становится на место, эти металлические кусочки приползают туда, где нужно сделать пайку, и расплавляются, как вот олово. Да. То есть это, ртуть, короче. типа да, ртуть, да. ну да, но это, это вроде галий, что ли, что-то такое, какой-то. О, слушай,
0: но галлий он же, по-моему, в руке даже плавится. Да, начинает. при комнатной
1: температуре. Да. Ну вот э, он, по-моему, используется там для этих всех движений. Он так себя ведет, потому что используются специальные магнитные волны. Вот он, угу. благодаря ним расплавляется или наоборот собирается, то есть там умная фигня.
0: Ну, слушай, это очень удобная штука. Это, знаешь, как эти медицинские роботы, которые ты вколол в венку, и они там лазят, а ты смотришь.
1: Ну, да, да, да. И вот типа то же зом...
0: самое, там, знаешь, куда-нибудь в застенах, в, в труднодоступных
1: местах. В ремонт делать, там, запаивать, выпаивать что-то. Mm-hmm. Может быть, для доставки каких-то а, веществ в организм человека или еще что-то. То есть, ну, там... Например, галия.
0: Ну молодцы, молодцы.
1: Создали мировой имплант, способный набирать текст силой мысли. То есть там такой шлейф проводов, который из тоненьких-тоненьких таких вот контактиков, которые тоньше человеческого волоса он втыкается в мозг человека. А. Ну, то есть там, я же сразу представил, что отпиливают крышку, да, от, откладывают ее в сторону, достают мозг, ругат его на четыре части, вставляют такой огромный имплант, да, вот, и обратно его собирают там штифтами и всем остальным. Нет, на самом деле пилится а, в черепе отверстие, Тоньше, чем человеческий волос, по-моему. А, нет, тоньше, чем миллиметр. Вот так было сказано. И даже говорят, брить голову не надо для этого разреза. И прямо вставляют туда этот штекер. Туда, ну не штекер этот. Шлейф проводов. И... Люди, которые парализованы, там, которые не могут двигаться, шевелиться, вот они при помощи вот этих вот устройств могут э, общаться с людьми и могут э, пользоваться там, техникой и всем остальным.
0: Вы думали, киборги от нас далекого времени, да? Да, вот, пожалуйста, приходите, радуйтесь. Скоро, не, на самом деле это хорошо, скоро можно будет потерянную конечность Заменить какой-то очень умной фигней, да, когда у тебя также в голову внедряется какой-то шлейф с чипом, и ты можешь просто ампутированную конечность э, заменить каким-то протезом технологичным, который приказом мозга будет подчиняться так же, как и обычная нога.
1: Слушай, ты знаешь, это вот такая штука очень, на самом деле, опасная нужно время чтобы это все внедрилось в массы откаталась техника потому что я слышал прям плохие истории про это по-моему какой-то глазной имплант был сделан какой-то компании прям сложная там операция была имплант который там на сетчатку глаза что-то такое проецировал да и по-моему там батарейка какая-то даже была и смысл в том что Фирма эта разорилась, обанкротилась. И только они проводили эти специальные операции.
0: И вот. батарейку заменить только даже, они могут. Да,
1: даже это они не проводили. И они всех кинули людей, которые вот этим занимались. Которые к ним обратились. Судились, не судились. А у них там все было. Черт. Да,
0: они банкроты. Что ты с них возьмешь? Вот. Ну, посмотрим. Будущее не за горами. Кстати, рекомендуем послушать наш четвертый подкаст второго сезона про искусственный интеллект шикарный получился шикарный вот слушай а ты ощутил сильный какой-то стресс или нехватку от ухода западных компаний с нашего рынка
1: Да честно говоря не особенно ну да у меня там некоторые были затруднения но они решались все
0: да, но все решается. На самом деле за 2022 год у нас ушло 8,5% западных компаний. Да? Да. Так мало. Их там 100-120, что ли, по-моему.
1: Ну, ты знаешь, им тоже, на самом деле, их, скажем так, можно тоже понять, потому что на них давят. Конечно. Хочет он, не хочет уходить с рынка. Ну как, кто хочет бабкой? Никто не терять. хочет. А если на тебя давят сверху, скажу, товарищ, либо мы тебя закроем нахрен, либо вот, либо вот этот кусочек а, страны ты не Слушай, будешь... Слушай, но
0: ну они же сами учили весь мир капитализму. Что они теперь хотят? Понимаешь? Ну вообще у нас э, Центробанк запретил вывод капитала, это очень многим помогло, потому что многие фирмы такие занавесили вывеску, что-то там придумали, поменяли название. Потому что, ну, во-первых, у нас очень большой потребительский рынок. От этого никуда не денешься. И компания, которые уходят от нас, они не хотят этого делать. Это, понятно, политическое давление. Но политическое давление, если вот так по шапке посмотреть, в основном на крупные корпорации, да? например, как ике. И, Ну, а, а что случилось с Икеей? Ну, она такая встала и вышла, думают все. На самом деле Яндекс.Маркет выкупил все товары и спокойно на Яндексе можно купить все товары из Икеи. Mm. И все так же поставляется, все так же там есть. И... Слушай, я Пожалуйста.
1: слышал, по-моему, Кастарама сказала, что мы не будем уходить с рынка, мы будем поддерживать местных производителей. Leroy. Леруа, да? Uh-huh. Да. И сказала, что мы будем торговать продуктами местных производителей.
0: Да, просто, ну, на самом деле, никто не хочет терять бабки, никто не хочет ради того, чтобы быть э, красивыми и правильными в глазах там, э, западного правительства, никто не хочет миллиардные капиталы просто бросать здесь и уходить, как, допустим, компании Рено, да? Они договорились на бумажке где-то там на закрытом собрании. Они же базировались на совмещении с Ладой. То есть у них совместное производство было, да?
1: Да, у КамАЗа было вместе с Мерседесом. Да, и что
0: они сделали? Они составили договорчик и продали весь бизнес, как говорится, русским за один рубль.
1: Да, правительство Москвы.
0: Да, и они оставили за собой право прийти, отдать рубль обратно и забрать активы, ну, то есть развернуться и обратно работать. То есть большинство компаний такие присели, Тихо, молча, переждем, посмотрим, что будет, да. На которых надавили, они просто вышли, встали, да. Но, опять же, с тем же моментом, вот как у нас э, Макдональдс сделал. Он такой, мы уходим. А KFC такой, нет, мы не уходим. И они, как конкурирующие, KFC жестко остался на своей позиции, остался в России. При этом Макдональдс такой, я ухожу. Зашел за ширму, переоделся и вернулся, вкусная точка, да. И все, А я слышал, что
1: он ушел, что это совсем, ну, теперь вообще-вообще
0: Понимаешь, не так это работает. Ну, они как таковые, как бренд ушли, потому что никто не будет лезть проверять, насколько Макдональдс это вкусная точка, да. Э-э- потому что у нас была структура организаций, работников, поставщиков и руководящего состава, которые живут и сидят в России. Да, и большинство из них это российские наши люди. Ну, конечно. Да, они просто купили франшизу. И в один момент они просто к ним приходят из Макдональдса, такие, ну, мы не можем, край на нас давление, вот, 10 бар. все, надо сваливать. Давайте как-то решать, давайте ребрейдинг, мы остаемся, финансы потихонечку уходят, там процентик какой-то, да, за наши технологии типа и прочее. Ну, вот,
1: Макдональдс. Ты и думаешь так?
0: Ну а что изменилось? Оборудование осталось, то, что это с местных ферм и прочее говорилось еще 10 лет назад. Ну И а что? Ну, теперь, грубо говоря, вот если так не углубляться, ну теперь у нас не отдается за франшизу деньга наружу страны. И все. Все работает так же, как работало. Вот, даже посмотри, Кока-Колы нету. Ой, нету Кока-Колы. Теперь этой Кока-Колы вообще на все фасады. Вот что ты хочешь. Какую хочешь? Доброкола, какой-нибудь манки, фьюджи манки, какой-нибудь еще там их миллион. Но ты,
1: по-моему, говорил, черноголовка, да?
0: Черноголовка, она же теперь вкусная Сотрудничает. точка да. сотрудничей. Понимаешь, а у, у Доброго очень подозрительно похожая этикетка, она же разрабатывается дизайнером определенным, да, там очень много над этим сидят и думают, ребята, ты если вот так со старой какой литрушкой поставишь доброколую литрушку ты в этикетке очень мало разницы найдешь угу. на одном кириллице, и на другом латинице понимаешь и там же цвет он ну имеет прям в дизайне основное значение один в один
1: ну хорошо а концентрат его ж наверное по какой-то секретной технологии готовили Я тебя умоляю, и перевозили это секретная
0: в технология во-первых была большим пиар ходом и не более того. И может в какое-то время она там хранилась, как этот в Спанч Бобби Красти Краб свой этот Красти Бургер, рецепт хранил где-то там в сейфе и прятал постоянно от планктона. А по факту оказалось, что там ничего нету. Понимаешь? У тебя, во-первых, законодательство обязывает весь состав писать вот здесь. И всяческая комиссия, которая к тебе на завод приходит, говорит, что вы туда кладете?
1: Ну, как же а коммер... мы не коммерческая тайна, да. А,
0: Тем, умоляю. Приходит к тебе комиссия с э, Минздрава или кто там регулирующего органа. Говорит, показывайте состав. Нет,
1: ну состав-то составом, а как рецепт приготовления этого состава у тебя та- в тайне? Ну, например, ну... список вот этих трав, или, или вот этих э, специй там э, у КФС, да? Он же тоже как бы засекречен. Слушай,
0: это я же тебе опять. То есть, говорю, как ты при Пропорции
1: все это вот за это
0: маркетинг. Тебе рассказывают, чтобы ты такой, ой, я пойду в KFC, потому что у них тайная охереть рецептура, только они могут смешать, блин, петрушку с укропом в такой пропорции, что это негадко. Да фигня это все. Человек, который разбирается в химии, в случае с кока-колой, он тебе сядет, возьмет лупу, возьмет там свои приборы и скажет, там, 0,20 миллиграмм ореха колы, 0,20 фосфата калия, 0, фосфорной кислоты 0,3 грамма, и все Смешай вместе и получит, да нет там ничего такого. Это, я же тебе говорю, это пиар-компания, это ход. Ты не можешь сказать, мы взяли, покрошили банан, закипятили его с водой, отфильтровали, разлили, это теперь наше. Потому что каждый дурак сможет такое сделать, ты должен сделать Некоторый флер тайны mm-hmm. Что ты такой и Дарить уникальный какой А по факту это <связывающие> Там вон даже в кунг-фу панде Над этим посмеялись, когда у него этот приемный Отец гусь Супер секретный ингредиент Супер секретный ингредиентного супа Который оказался Просто пустой Он говорит, я просто готовлю это с любовью Вот и весь секрет А посетителям нравится, что это секретно даже там оборжали это все.
1: Как эффект плацебо? Да. Ну,
0: Ой, быть. кстати, мы можем наших китайских слушателей, да и вообще китайцев поздравить. У них же по лунному календарю Новый год случился. Когда? Ну вот недавно. Да? Да, китайский Новый год его люди называют. Поздравляем. Теперь они 16 дней будут отдыхать. Ну отдыхать, конечно, поменьше. Но... Да,
1: китайцы 16 минут, наверное, будут отдыхать. Нет, на такие... самом деле
0: они, по-моему то ли неделю, то ли 6 дней отдыхают, ты прям туда не дозвонишься, все встает. Это я знаю, вот по поставкам с Китая, они прям все, они вымирают. Алиэкспресс замолкает напрочь. Вот. Так что да. Ой, слушай. Забыл сказать. Они каждый год, у них какой-то дед сидит в Китае. Очень старый. Ну, ему прям 99 лет. и Он на каждый Новый год с символом Нового года рисует марку. Китайцы приходят, нам, дед, нам марка новая нужна, ну, это почтовая марка, нарисую, нарисовал, там такой зашкварный синий заяц, там просто китайцы такие, блин, посмотри, у корейцев милый заяц. У этих, у Таиланда, милый заяц. А у нас, а там какой-то красноглазый, кривой-синий
1: заяц. Какой заяц. Дед пытался быть объективным. А что за дед? Это один и тот же, что
0: Ну да, какой-то художник китайского масштаба. И, ну, они сказали, бы типа деду не дадим. освобождайтесь пока то, что есть мы этого деда, больше не этот. Не используем в своих марках. Там прям реально, там как будто, вот оно чем-то похоже на Стича, помнишь этого синего монстрика излива Стич? Ну да. Вот которого немножко еще выдавили из Алиэкспресса заказали, да? Погуглите, это прям истерика. Вот. Ну и, кстати, китайцы они же боролись с рождаемостью, когда у нас в России наоборот стимулируется рождаемость, они такие: "Воу, воу, воу, у нас перенаселение".
1: Ну я слышал, что у них сейчас наоборот, у них очень сильно упала рождаемость, и они пытаются наоборот наверстать эту рождаемость, а, потому ну, что это такой механизм очень инертный, и сейчас их называют страна старых людей что-то да, такое, потому да. что там стариков больше, чем молодежи, потому Но что рождаемость упала сильно.
0: Очень, они стремились к двадцать второму году прийти в ноль, ну то есть нулевая рождаемость, то есть у тебя смертность и рождаемость выходит в ноль. Ну вот в 2022 году они этого достигли. Да. Да. И вот а, сейчас китайцы представили там новый план по более широкому использованию роботов там, в сельском хозяйстве, а, в промышленности. Ну типа под предлогом а, у нас население сокращается, нам надо заменять роботами. Ну, по сути дела, это все немножко притянуто за уши. Очень сложно такой... Население сокращается в Китае У тебя там 1,3 миллиарда сидит людей Население сокращается Ужас какой Просто в той же Южной Корее Сейчас робототехника приходится Примерно 1000 роботов На 10 тысяч людей А в Китае Этот показатель что-то 300 С чем-то на 10 тысяч людей И это очень мало И они такие сейчас будут строить роботов Вообще вот, вот Куда только могут построить робота туда и будут догоняют технологии скажем так есть такой показатель
1: кстати по поводу рождаемости испанские ученые выяснили что природа способствует здоровому росту плода или плода
0: ну в смысле если в каком ты в пл- плане,
1: плане ребенка
0: я понял что значит природа способствует
1: ну это значит были исследования там рассматривали полезные свойства полезные действия вот, нахождения на природе беременным женщинам там рассматривалось э, расстояние например от дома там 300 500 метров до да, до какого-нибудь э, природного ну места там например и причем они не заметили разницы между э, какими-то ну, зелеными насаждениями и например реки, озер или что-то такое. То есть э, природа она в любом случае благоприятно способствует, это увеличивает э, э, вес новорожденного, снижает его недоношенность, и ну, остальные здоровья. Короче,
0: все как поставить. всегда просто и логично, пока оно не полито научным соусом. Чем дальше ты держишься от мегаполикса, тем лучше у тебя здоровье, особенно если ты беременный человек. Как бы смог, выхлопы, духота, спешка, суета, нервы, стресс это все признаки большого города. И чем дальше ты от него, тем здоровее будешь. Вот так это и работает. А ученые такие, да, мы доказали. Не британские случайно. Испанские. Кстати, британских ученых. Они сейчас разрабатывают для помощи ООН искусственный интеллект, чтобы тот мониторил в Афганистане плантации опиума. Потому что пришли шталибы к власти, они такие, мы теперь запрещаем выращивание опиума. И выращивание опиума увеличилось на 32%. Ну, потому что это... Ну, что ты еще можешь делать? Что ты можешь поставить миру, как бы, да? Ну, у тебя идут всякие опиаты из страны уже много-много лет, да? И я подозреваю, американское правительство приложило к этому руку. Не к сокращению, а к увеличению. Конечно, И единственное, что ты можешь поменять на деньги, ну так в глобальном общем смысле, это то, что у тебя хорошо получается, да, и зачем это просто брать, вот когда ты власть поменялась, пришла новая власть. Ну вот у тебя вот это работает, приносит деньги, основной бюджет страны от этого зависит, да, учитывая, что там сейчас свои власти полноценные после ухода американцев, там что хотят, то и делают эти талибы. Вот. Ну, видишь, британские ученые такие, о, мы сейчас сделаем и, оно будет, короче, смотреть на карты из космоса и определять, где какая культура растет.
1: Ну и что это им даст? Ну, типа, он будет
0: давить обычно свои санкции, что они там прикладывают к больным местам а своего я мозга.
1: Причем э-
0: белорусы давным-давно разобр- разработали приложение, которая по картам определяет э- культуру, которая растет. Да, ну, взяли бы, купили, но что, дешевле. Нет, не-не-не-не-не, это ж белорусы и Россия это ж неправильная страна, по мнению Запада, правильно? Ну вот. Нельзя у белорусов программу покупать, которая давным-давно работает. Мы разработаем в университет.
1: Кстати, в США напечатают первый двухэтажный дом на 3D принтере. Примерно 380 квадратных метров. То есть там уже лет 10, наверное, воюют, пытаются внедрить эту систему, технологию 3D принтинга, mm-hmm. ну, в строительстве. Ну и прям серьезное развитие она получила вот за последние два года вот сейчас все больше и больше это внедряется, строится. Но они говорят, мы не спешим, нам главное обкатать технологию, чтобы она была максимально дешевой, чтобы она максимально была удобной для строительства, для возведения домов, для однотипных, много, ну, многоэтажных и все остальное. Чтобы, например, можно было быстро построить в каких-нибудь зонах э, после катаклизма, да там что-нибудь mm-hmm. такое, вот, дома довольно быстро с минимальным количеством людей технологию эту откатывать, чтобы она работала во всех, в любых условиях. Там. Слушай,
0: ну я видел где-то на видео, там даже люди не всегда участвуют, там стоит типа как на конвейере робо-рука, и она как вот эти запчасти лего просто составляет и все.
1: Ну нет, они разные бывают. Вот, ну, например, понятное дело. Да, я, я, я видел, например, такая вот э, стоит... Ну да, как ты говоришь, как робо-рука, вот как зверлов, да, в этом. Да, да, в... клешня, клешня. Вот, вот что то такое. Вот она стоит, там четыре стойки, и она ездит, заливает по кругу бетон. Ну, там какой-то, какая-то смесь. Она просто вот идет и заливает, и ее заливает, заливает, заливает слоями. И вот она получается слоистая такая вот структура mm-hmm. дома.
0: Ну, это уже какой-то наливной дом. Да. Вопрос остается банальным, как всегда. Я пока что сомневаюсь, что это дешевле, чем обыкновенный Нет, кирпич и шлакоблок.
1: Сейчас это, возможно, даже не так практично и сто процентов дороже. Но это технология, которая со временем усовершенствуется и будет гораздо удобнее, выгоднее, дешевле. Ну, будем смотреть. К тому же можно использовать эту технологию, как бы, ну, в довольно труднодоступных местах, скажем так, где не особенно-то и подъедешь, ну, с техникой, да, угу. а что ты там привез, вот этот материал, установил эти стойки хоть на горе, хоть где, понимаешь. Ну, а материал можно доставлять, там, я не знаю, хоть с вертолета.
0: Ну понятное дело, ты цистерну пригнал с компонентами, как этот о, двухкомпонентный клей в шланге да, подключил. Да, и да, как полуфабрикат.
1: Просто не надо гнать туда ни бульдозеры, ни экскаваторы, понимаешь, там, ни краны и все остальное.
0: Опять же, вопросы фундамента ты не можешь просто взять и воткнуть где угодно.
1: Ну, понятное
0: дело. А фундамент это экскаваторы, бульдозеры... Опять же, ты расчисть, выровни по уровню, там залей это все, даже вот этими шикарными материалами. Но ты не можешь просто взять на холме это, плюнуть на пол, и оно тебе квадратом встанет и будет там стоять, не проседать, не двигаться, ничего. Фундамент есть фундамент, ты от этого не уйдешь никуда. Ну, посмотрим, что день грядущий нам готовит. Ой, слушай, у тебя нету там ничего британских ученых? Они так радуют меня вообще. О, у меня есть. В Великобритании а, хотят запретить слово мумия, да? Это нетолерантно. Считают они и говорят, что надо называть а, мумифицированный человек, иначе это обезличивание и прочее.
1: Ну, работают ребята, работают
0: Не зря бабки получают, да, теперь не мумия, а мунифицированный человек А мумия это что? Ну да ладно, бог с ним
1: Ну не знаю, я примерно представляю, это, наверное, есть какая-то прослойка общества в западном мире, которая называют себя мумиями а, да. Вот обгадились очень сильно, и теперь все. Они присвоили себе это название, и теперь говорят, нет, это не мумия, теперь все.
0: Слушай, с их вот этими играми, гендерами, не гендерами, уже можно реально заблудиться в трех соснах а, Ты же слышал, что вот запрещенные у нас, скажем сразу, инстаграм и Фейсбук разрешат соски, показывать? Нет. А, там в чем была штука? А, мужские соски. Никому не интересны. Их показывать можно. А женские соски — это сексуализация. Их показывать нельзя. И тут какие-то активисты нашли какую-то лазейку, учитывая, что там вот этот цирк с конями сейчас. Типа, если это был мужик, э, стал бабой, сделал себе грудь, Его соски можно показывать (с) или
1: нельзя? Ну, я понял это. Используют такую лазейку, чтобы хайпануть, да? Да. А потом эту лазейку прикроют.
0: А потом, ну, теперь типа этот, а если это была женщина и стала мужчиной, она сдула себе сиськи, сделала операцию, это можно показывать как мужские соски или это остается женскими сосками? Короче, они продавили, администрация такая сидела и такие... Тут, короче, этот вопрос не решаем, поэтому мы в скором времени разрешим показывать все соски и все сообщество
1: такое, может быть, этого они добивались как раз. Да. И все такие, ух, моя рука готова.
0: Главное теперь не перепутать, где чьи соски. Да, я
1: не удивлюсь, что будет замещение, знаешь, вот это дополненная реальность, когда замещение лиц и всего остальное. Замещение сосков на мужские, да. Фу-фу-фу.
0: Ну что, теперь пользователи, которые остались, они будут очень радостны, когда их любимые инстамодели перестанут вот это замазывать и наконец-таки покажут все.
1: Господи, как будто прям там вот такое вот прям вот интересное, да? Тебе не
0: интересны сиськи.
1: Не, ну как бы. Ну вот. Нет, с точки зрения логики, я пытаюсь понять.
0: С точки зрения логики ты это не поймешь. Как говорится, мужчина, ну, у нас, как это слышал, такое: заходят представители всех гендеров в бар, и бармен им ставит две кружки
1: пива, понимаешь? Да, 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 да. Компания Airbus развивает технологии водородного двигателя на своих э, самолетах Господи, как они не успокоятся По основным данным, э, где-то 10% выхлопа приходится э, на планете на самолеты Ужас какой. Вот. И они не могут там электрифицировать, вот как авто- электромобили вводят. Mm-hmm. да, Они не могут это сделать в самолетах, потому что нужен огромный запас э, хода. Вот. И мощность серьезная. Mm-hmm. Поэтому двигатели д- должны быть, естественно, другие. Поэтому вот они и планируют его вводить, испытывать. И они планируют его испытать в воздухе в двадцать шестом году. А перейти целиком... Где-то к 2035 Причем и компания Airbus, и Boeing, конечно, вроде как конкуренты. Вот они и доб- добиваются этих целей. Слушай,
0: я... Ну, конечно, мы получаем определенную толику новостей из другого полушария, из верхней его части. Но это цирк. Это цирк. Потому что авиационный керосин у тебя есть. И не все так страшно. Ну в чем вообще дело? Давай расскажем так. Есть водородные двигатели, которые изобретены давным-давно. Дело в том, что ты заливаешь водичку обычную дистиллированную, у тебя висит там катализатор, который разделяет воду на составляющие. Это H, H водород, O2 кислород, да? Он тебя воду разделил. Водород в чистом виде это топливо О2 кислород Это способствует горению Потому что ну, без кислорода ничего не горит Грубо говоря, да, в общем плане Оно все сжигается И в момент выброса энергии Оно обратно сосыковывается Молекулой, у тебя из выхлопной трубы Льется вода Чистейшая, да а Дело в том, что ну, надо смотреть глобально У нас разрушают Планету, сейчас Не выхлопы самолетов и автомобилей, совершенно. Я уже говорил в предыдущем выпуске о том, что от колодок то, что остается при торможении, уже наносит больше вреда, чем обычный выхлоп автомобиля, понимаешь? Но дело в том, что сейчас на повестке Байдена и его приспешников, и его спонсоров «Зеленая экология», потому что они бухали туда бабки. Если э, все скажут, да успокойтесь, уже давно все, ни с кем бороться надо, ты не туда воюешь, идиот. Тебе Он...
1: расскажут, что все, все правильно. Все
0: правильно, электромобили и прочее, да. И опять же, эти электромобили наносят вред экологии.
1: Да, и если... при
0: создании и при утилизации намного в разы больше, чем обычная машина, ездящая на Евро-5.
1: Да, если кому интересно, у нас есть выпуск на этот счет по экологии. Да, по экологии.
0: Да, в прошлом году, в прошлом сезоне. Вот. И это все отмывание бабок, понимаешь? Оно к чему вообще велось. Это глобальное противостояние. И когда ты во что-то вложился, ты хочешь, чтобы это работало и приносило деньги. Значит, ты на остальное должен говорить это какашки. А вот это вот для природы полезно, да? Учитывая, что и батарейки потом выкидываются Просто в землю закапываются И лопасти ветряков закапываются в землю И они там на квадратные тысячи километров Вообще убивают все живое вокруг Это ничего, это экологично да А машина на бензинчике, это плохо
1: Ну конечно, оно и при... Изготовление этой технологии э, сильно много нужно испортить и изгадить. И и при утилизации этого еще больше убивается и портится природа. Ну,
0: как бы оно не рентабельно, но деньги положены. И поэтому американцы, которые э, привыкли, ну не американцы, а Америка, которые привыкли, что они здесь главные и всем диктуют свои правила, они очень технично давят на Европу, которая э, закрыла свои там атомные станции. Вот теперь они из-за этого страдают. Они там резко субсидируют электромобили и прочую ерунду, которая на самом деле просто большое отмывание бабла. Перестаньте в это верить. Они наняли циркачей, а-ля Грета Тунберг, с улицы взяли какого-то недалекого ребенка, который несет ахинею, вот он, знаешь, как умалишенный, вцепился в одну идею, и ее несет. Вот они горстку таких набрали, экоактивистов, которые вообще не понимают, что они делают и зачем. У них одна цель – зеленое будущее. Не разбираясь в вопросе, не залезая куда-то в данные, несмотря на показатели – Они занимаются вандализмом, ерундой и фоновым шумом. И мне это очень не нравится. Поэтому вот так вот. Ваше авиационное топливо, это авиационный керосин. Очень хороший, далеко на нем можно лететь и очень быстро. Ну да. А еще и дешево. А, нет, подожди, нет, это у нас дешево в России.
1: Не будем зубоскалить. Да. Озоновый слой Земли начал останавливаться. Да. Вот. И химические вещества, которые озон разрушали, это хлор, фтор, углероды разные. Угу. Вот. Их использовали в аэрозолях, растворителях, ладагентах и всему остальному. Просто а, ученые в 1985 году, когда обнаружили огромную дыру в озоном слое, где-то через два года решили э, отказаться почти от 100 синтетических химических веществ. То есть было глобальное соглашение, называлось «Монреальский протокол», и благодаря ему э, мы добились того, что озоновый слой начал восстанавливаться. И считают, что если эта тенденция не изменится, то к 1940 году показатели придут до значения 80 года.
0: Это было единственное, по-моему, нормальное собрание ООН, где не занимались ерундистикой, а где решали глобальный вопрос, и его решили. Единственный, блин, случай в истории, когда он сделал свою основную цель.
1: Что-то полезное, да?
0: Что-то полезное, да. И это вот действительно единственный случай, когда сказали, «Ребята, мы что-то очень делаем неправильно, давайте прекращать». И прекратили. Неозоновый слой вот практически восстановился полностью, да, ну, то есть буквально там 20-30 лет и все восстановилось.
1: Не восстановилось, начало восстанавливаться.
0: Там ты карты смотрел, там вот такая красная дыра была, а сейчас ее нету. Там просто ну, все нормально.
1: Но там должно быть голубое, а сейчас зеленое. То есть она еще восстанавливается.
0: А оно все будет восстанавливаться, потому что шрамы заживают долго. Но оно буквально за первые 10 лет эта дырка затянулась. И перестала, как говорится, из ранки кровка капать. Вот. Дело в том, что вот настоящие ученые, экологи, не вот эти вот кричащие добилы, с полной уверенностью утверждают о том, что, что бы вы ни делали, ребята, ну, если не глобально там с орбитой Землю ядерными взрывами не подвигаете, природа восстановится и отрастет всегда. Ей буквально надо 5-10 лет, и там, где жили люди, Будет все зеленое отсвести и бегать всякого рода зверюшки. Понимаешь, это нормально, потому что человек для планеты это блохи, а блоки выводятся. И можно взять, например, когда был локдаун, во многие города забежали олени, начали бегать, да, животные по городу. Начало все зарастать зеленью буквально за полгода, понимаешь? А в Чернобыле, когда ушла основная масса радиации, там вообще лес появился. Волки бродят, не мутировавшие, нормальные, зелень везде растет, понимаешь? И опять же, это все подробно можно узнать в нашем экологическом подкасте. Слушай, у тебя есть новости про идиотов?
1: Нет, я не интересовался идиотами. А у меня есть новости
0: про идиотов, хочешь? Конечно. Короче, есть у нас Флорида. И там... Мужик решил, что он хочет покататься на дорогой машине. Пришел на стоянку, увидел Мерседес. Сел в машину, Ну, угнал ее, (связан) покатался. Ему не понравилось. Ну, что-то Мерседес нетрушный. Он привез его обратно на стоянку, поставил. э -э 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 Вскрыл рядом стоящую Феррари и уехал кататься на Феррари. А какой-то столб эту Феррари разбил. Mm-hmm. Решил, что ну, на разбитой Феррари кататься неприкольно.
1: Плохая Феррари разбитая. Да, да,
0: повез ее обратно на стоянку, чтобы взять обратно Мерседес. Mm-hmm. А там уже полицейские оформляют Мерседес, потому что кто-то сказал угнали. И чувака пригнали.
1: С ума сойти.
0: Ну, как бы его повязали тут же, потому что... Ну... Как говорится вот в детективах, там преступник всегда возвращается на место преступления.
1: Особенно, если он такой дебил. Да? Если он идиот. Он будет возвращаться, пока не встретятся с полицией. Да. Ну, в общем, это...
0: Ладно, у меня есть другая идиотка. В Канаде женщина надралась в баре и поехала кататься. Взорв... разбила машину взорвала дом и теперь подает в суд на бар за то что ей налили лишнего
1: кстати да я слышал у них такая в, в америке да? Канада. а в канаде ну там плюс-минус одинаковая ситуация там сильно зарабатывают вот на таких делах адвокаты и адвокаты прям лоббируют свои вот эти вот движения то есть там если ну, можно хотя бы свести какую-то часть вины на кого-то, они прям будут э, в жопу рвать, чтобы взять это дело, чтобы урвать свой кусок. Ну, вот, поэтому там всякие идиотские законы бывают. Например, э, был, был закон, э, обязывающий производителя микроволновок, писать в технических характеристиках, что ни в коем случае нельзя сушить в микроволновке домашних животных. Потому что был случай, когда старушка решила своего котика посушить после купания. Понимаешь? Ну, вот да, вот вплоть до этого, понимаешь? Поэтому вот такие вот идиотские случаи заставляют э, законописцев, скажем так, садиться и вписывать вот эти поправки, а этой женщине, возможно, действительно, и что-то перепадет. Да, ничего Поэтому, не перепадет. когда говорят, я знаю законы, там, США, да, там, к примеру, я такой крутой юрист или адвокат, ну, это все чушь, потому что законы США, по-моему, они самые переписываемые, и редактируются... Там, десятками-десятками в каждый день.
0: Учитывая, что в каждом штате свои законы. Ну да. Ну, в чем, прикол? Она пришла в бар, нажралась, как свинота, села на машину, въехала в дом, попала в какую-то газовую трубу. Там херакнула так, что от дома осталась одна воронка. Ее посадили на три года. Она подумала, и сейчас она выходит и такая, ой, они видели, что я уже надралась и все равно продолжали мне наливать, когда я их просила мне наливать. Подам на них в суд.
1: Ну да, я слышал, такое есть, что могут запретить тебе наливать, причем по закону. Он говорит, я не имею права тебе больше давать наливать, потому что ты пьяный. Иди нахрен отсюда, ты проспись, я не могу тебе давать. То есть ты не можешь там нажраться в Драбадан, блин. Особенно если видели, что ты на машине приехал. Не, я
0: таких случаев не знаю, но суд, скорее всего, пошлет эту бабу нахер. Потому что если э, смотреть глобально, ну, со стороны, допустим, наших законов, ты клиент, пришедший за услугу.
1: Нельзя смотреть со стороны наших законов. Без
0: разницы, ты клиент, который пришел получить услугу которую предоставляет э, организация. Если тебе отказали э, в этой услуге, вот это уже повод подать в суд. А то, что они увидели, что ты пьяненький и больше тебе не наливают, да, я, тем ну, моля, та... в одном штате где-нибудь там под Техасом в деревне может такое
1: есть. Я да, я не знаю, я не представляю, если такой закон существует, там тебе наливать, не наливать, в зависимости от состояния внешнего вида, но это настолько скользкая штука, что вот прям прям рассадник, знаешь, рассадник бюрократии. Да. Mm-hmm. Вот, поэтому, ну как, как определить? Ну вот ты бармен, да, например. Человек пришел э, вроде с виду трезвый, да? Вроде разговаривает, а встать не может, потому что настолько пьян. Другой наоборот, еле лыка не вяжет, зато он спокойно идет, там спокойно машины управляет. Ну, люди же разные бывают, и организм по-разному у них.
0: Я вам сразу скажу, что работает. управление автомобилем в алкогольной и наркотической в наркотическом опьянении это край безумства и дебилизма, никогда так не делаете, даже если вы считаете, что вот я выпил, я в норме, бред собачий, какой бы ты там крепкий ирландец не был, у тебя притупляется внимание, ответственность, появляется рассеянность, и повышается риск навредить не только себе дебилу, а еще и окружающим людям, которые ни в чем не виноваты. Поэтому выпил, вызови такси. И все. И не должен никакой бармен э, оценивать твое состояние, чтобы наливать, не наливать, а еще приехал на машине. Ладно, у них там в Америке выше доза алкоголя в крови, при которой можно управлять транспортным средством. Ну, там около бутылки пива 0,33. Но это не значит, что тебе бармен, видя, что ты приехал на машине, такой, ой, ты же на машине, зачем тебе вторая бутылка водки? Ну, как бы ты приехал на машине, она остается, она остается на стоянке, а ты допирайся как хочешь. Хочешь, в такси тебя вызовет.
1: Вот Ну, все. это да, еще и дополнительная работа. Смотреть там, кто на чем приехал, уехал, кто кого привез. Да никому увёз. это не нужно, конечно.
0: Вот. Слушай, в Техасе есть магазинчик продуктовый, небольшой. И вокруг него начали бомжи тереться. Ну, прям оккупировали. То есть они там сидят попрошайничают, около трубы там вентиляции сидят и греются. А угадай, как владелец решил проблемы с бомжами. Кстати, в Америке очень много бездомных, очень много. И даже в крупном мегаполисе а Нью-Йорк, идя по центральной улице можно увидеть какую-нибудь халабуду, где сидит бомж.
1: Ну, я слышал их очень много, особенно в теплых штатах, там, где тепло постоянно, хорошая погода вот там прям бич. Ну, в одно время просто психиатрические клиники позакрывали и всех разогнали людей. Ну, да, вот то они.
0: есть, ну, когда вы думаете, что где-то там лучше, это все результат пропаганды с другой стороны, которая кричит, что у нас лучше.
1: В фильмах не показывают вот этих вот а, огромное количество бездомных.
0: Показывают, но угу. не акцентируют на этом внимание. Вот. Ну, как бы, как
1: отогнал он бомжей? Давай угадывай. Не знаю, собак начал разводить.
0: Ой, я тебя умоляю. Собаки покусали бы бомжей, они бы на него в суд подали. Он начал включать на полную громкость классическую музыку. Бомжи не выдержали такого культурного шока и рассосались.
1: То есть повесточку плохую задал для них? Да. Создал бомжам невыносимые условия. Да,
0: невыносимо культурный уровень. Ну если вокруг бы, них.
1: Да, если бы он теоретически начал бы им деньги раздавать, каждого поставил бы на ноги, они бы перестали быть бомжами и, собственно, сами бы ушли.
0: Или, наоборот, бы приходили, чтобы им дали денег на новый пузырь. Ну, все, это сработало. Я прям видел видосик, у него там Бах играет на всю улицу, на магазина.
1: С да, А
0: бомжи такие, ну это невозможно терпеть Прям Питер какой-то и свалили
1: А клиенты приходят, да?
0: Да, клиентам нормально Ну что ты там, продукты купил и уехал Ну играет музыка снаружи играет. играет вот.
1: Да, оригинально, молодец, молодец
0: Ну что, пойдем дальше Давай немножко опять вернемся к политике У нас, ты слышал, вот О фотографии с отпуска депутатов Сказали «ни-ни», «постыдитесь».
1: Нет, не, не слышу.
0: Ну, то есть, едет у тебя... Человек едет в отпуск. Едет, когда у тебя есть деньги, ну, куда-нибудь, где пальмочки, песочек и Если этот.
1: Если ты депутат? Да,
0: не обязательно. Госслужащий? Да. И ты стоишь с кокосиком, фоткаешься и куда-нибудь ВКонтакте скидываешь. У-у-у. И у нас такие «нельзя». Нельзя выкидывать фоточки. Ну, типа, ездить можно, а выкидывать фоточки нельзя. Почему? А на фоне того, какой стресс переживают жители страны и что происходит. Вы типа показываете праздность,
1: типа социальное напряжение, да, увеличивать? Ага. Ну,
0: двоякое мнение у меня на самом деле. С
1: одной стороны, логично, как бы да, тут как бы, ну с другой стороны, это дело лично каждого.
0: Ну, вообще отпуск для того и должен ну, нужен, чтобы ты мог где-то где тепло с пальмочками, водичкой, с кокосиком постоять и отдохнуть. И с одной стороны, о, морально, а с другой стороны, ну, ты поехал отдыхать, что теперь? То есть там крики были вроде того, что вот они наворовывают, ну, как обычно у нас любят народ крики, они наворовывают и показывают, как они это тратят. Ну, серьезно? И такие верховные там, контролирующие органы, не выкидывайте фоточки. Ну, то есть, воровать деньги и отдыхать на них можно, а фоточки пустить нет.
1: Ну, знаешь, прикол, м- мне кажется, там. у всяких, во всяком случае, вот у нас, у всяких таких поправок странных, да, есть огромная подногутная. То есть, я имею в виду какие-то скрытые смыслы, которых они именно добиваются. То есть, они не очевидны. Ну, вот я не знаю, конечно, для чего это. Ну, вот первая мысль, что у меня в голову сейчас пришла об, об этом, это не дать повод, например, каким-то блогерам типа запрещенным у нас, да, там...
0: Расшатывающим ситуацию. Да,
1: вот они, чтобы зацепились, закотились за это и точно так же начали вот кричать, вот смотрите, смотрите, вы тут умираете, да, а вот те, кто вами командует, те, кто вам управляет, они вот так себя ведут, понимаешь? Ну, чтобы лишний повод вот, не дать этим людям, возможно, так они и сделали. Может.
0: Слышал вообще, какая-то ненормальность произошла, на первый взгляд. В Стокгольме, это у нас Швеция, ультраправый политик перед посольством Турции Коран сжег. Нет. Такая вот ситуация возникла. У нас, понимаешь, даже когда военные в Афганистане были, а, было такое правило, что вот тебе надо взорвать дом Талиба, ты первым делом заходишь, ищешь Коран, выносишь его на видное место, ставишь на него камушек, да, а потом взрывает, потому что да. война войной, а религию... религию будьте добры, не трожьте, да. да?
1: уважать религию, да, да, да. Да, было И, у нас
0: такое. ну, ты представляешь прецедент? Вообще у этого есть очень хорошее объяснение, которое не лежит на поверхности, да, там сейчас мусульмане негодуют, вот, и правильно делают, на самом деле. А, но в Швеции есть такая повесточка. Их все хотят запихнуть в НАТО. А они, вот судя по тому, что происходит последние годы, не хотят в НАТО. Но они типа, да, мы хотим. Но потом берут просто э, политика вот своего, который местный придор, придворный шут, как его фрик, да, на которого можно, да, дурак, пускай идет сожгет. И все. А Турция, как полноценный и влиятельный член НАТО, ну, они же мусульмане, да? Они такие, о, еще у посольства Турции мы в НАТО не примем. А в НАТО как принимают? Все там сколько? 20 голосов должны быть за. Если хоть там один нет, то, ну, не принимают. И шведы такие, ой, теперь нас НАТО не принимают. Что же делать? Как так получилось? То есть они... Реально берут и просто обрубают концы, как мне кажется. зная вообще всю подноготную историю не с сожжением, а политикой Швеции. Они в НАТО не хотели.
1: Им нужен был такой повод, который как бы... Mm. Эти... Сами для себя придумали, да?
0: Да, да, да. И они взяли просто своего фрика из этого...
1: Да, вполне возможно.
0: Да, и теперь Турция в никакую там митинги, да как можно, да что вы это себе позволяете, никакого НАТО. эти такие, ой, как жаль, как жаль, как жаль. Вот, ну не хотят скандинавы. Да, на
1: самом деле такие вот интересные ситуации, да, такие вот. Прям чего-то доб- добиваются в мировой политике. Они могут быть неоднозначными, не, непонятно, кто это сделал, и непонятно, как их будут трактовать. То есть да. какая-то ситуация, люди добивались, ну, там, государство добивалось как конкретных целей, да. Она пыталась, например, спровоцировать другое государство, сделала какой-нибудь там акт, да. да. Вот. А третье государство, которое не в курсе, она раздула эту всю, всю эту историю вообще в свою пользу, понимаешь, в третью сторону. И каждый говорит про одну и ту же ситуацию по-своему. Да. Как кому выгодно.
0: Не, но все равно вот не стоило ⁇ Жечь Коран.
1: Ну это, конечно, это жестко. Это искать.
0: вообще, это знаешь, вот как выйти и сказать, вот сейчас конфликта, да, вот между Украиной и Россией. Поэтому я сжег Библию у посольства России. И все такие, что, ты чуть дебил? Ну вот, типа, вот, вот это выглядело так. Но я считаю, что подноготное все таки связано с тем, что шведы не хотят в НАТО и просто сделали свой ход очень некрасивый, зато стопроцентный. Вот. Но так делать не надо.
1: Да, если вы шведцы, так делать не надо. Так не надо.
0: Да вообще не надо. Не трогайте. Вот люди верят, люди молятся, у них есть священные писания, да? Несуйте свои руки к их священным писаниям.
1: Да, если вы какая-то страна, которая добивается чего-то, лучше да. религию лучше не, не использовать mm. в своих грязных гилишках. Ну да.
0: Ой, слушай, э, тоже влетела эта новость недавно все интернеты. Э, есть американская хоккейная команда, называется, по-моему, Филадельфия Флайерс. И там, ну, естественно, куда же без этого, есть э, русский игрок, Проворов в этой команде непосредственно, да, потому что, ну, русские хорошо играют в хоккей, и они все на разогрев, они там когда выбегают, шайбы вот это пинают перед соревнованием, они все понадевали ЛГБТ футболки, а наш не надел, единственный, и все такие, что, ты не поддерживаешь ЛГБТ, и к нему же с микрофонами, он такой, я, говорит, уважаю выбор каждого, но мне религия не позволяет, Ему говорят, а какая у вас религия? Русская, православие? смотри нельзя.
1: Молодец, да? смотри. Он с ними разговаривает на их языке, да? Да.
0: Там же вот это ЛГПТ-сообщество сразу вышло, такие, вот как так можно? Причем Илон Маск поддержал, говорят, но человек со своими устоями не проломился под этими дебилами, да? Тут же на канале Fox News ведущий, как его, Карлсон, говорит, блин, вот американцам понадобился иностранец, чтобы сказать как есть, сказать правду, говорит, эти 20 девилов не решали сказать, он взял и сделал. И причем у него, короче, ну, есть мерч, как у известных игроков, есть мерч, майка с его номера. За день выгребли все до основания,
1: скупили все. Молодец. Опять какой-то русский сломал Америку. И заработал даже на этом, да? Да,
0: да, он популярен сейчас. Это вообще... Молодец, молодец, проворов. И он с таким лицом невозмутим. Я всех уважаю, мне религия не позволяет. Вот. Ну и на этом поводе, короче, все начали э, с анными тряпками закидывать японского борца смешанных единоборств. Там такая машина, э, зовут его Сато Сисии. Э, он вышел то ли на соревнования, по-моему, то ли его где-то видели в качалке с футболкой русского Витязя. Да? И он сказал, э, что мне надевать мое дело и не лезть в мою личную жизнь. И он, короче, очень любит Россию, любит русский мерч. Он там то в спортивке, вот это вот, как она называется, верхняя часть от спортивок, верхняя одежда. Худи? Ну, наверное, худи, эти вот слова. У нас это как ветровка называлась, по-моему, спортивная, с гербом России. он такой-то. А, олимпийка, что ли? Да, да, да. А, и это... он постоянно носит русские мерчи И ему говорят Ты поддерживаешь агрессора он такой, В жопу идите, я тебя хочу-то
1: ношу Да он этот Монсон Знаешь, вот этот а, Тоже боец единоборств миров, Мировой чемпион Он же уже давно в России живет да, да. Он еще ездил с самого начала конфликтов а, вот, на, на Донбассе Он сам туда ездил Сам давал интервью Говорил, вот, вот смотрите, я вижу что Украина долбит по мирным городам. Я да. вижу это все сам. И он на английском на своем лопучет.
0: Но он пытался в ту сторону говорить, ну в сторону Запада, чтобы люди понимали, что им очень много пыли насыпают в глаза.
1: Да. Есть, вот. есть такие люди, да.
0: Так, ну, на сегодня у меня все.
1: Ну, у меня тоже.
0: Ну, и нам пора на поверхность собирать еще что-нибудь интересного, что в мире происходит. Вот. Ну, а вы, как говорится, защищайте свои устои. Когда все надевают пи***ки и майки, вы можете не надевать, потому что вам не хочется. Как показывает практика. Вам вам
1: религия не позволяет.
0: Ну, нам религия не позволяет. Ну, что ж, пошли на поверхность. Всем хорошего продолжения дня или окончания. А мы пошли. Пока-пока.
1: Пока-пока.